0: Армія FM. Військове радіо. Донат замість кави, підтримуйте спокій і продовжуйте донатити. Подібні фрази стали чимось звичним для багатьох українців. Явоще волонтерство прийшло на поміч силам оборони з початком війни Росії проти України. А з широкомасштабним торгненням вийшло на новий рівень. Але поруч з доброю справою з'явилося безліч шахраїв та псевдоволонтерів. Як донатити з користю та не опинитися у шуканим, розповість наша журналістка Наталія Шмарко. У той час, як волонтери вигадують нові і дедалі більш креативні способи привернути увагу людей до зборів на підтримку військових, шахраї вигадують – нові схеми. Люди, що видають себе за благодійників, створюють фейкові фонди, збирають гроші на власні картки і потім зникають із зібраними донатами. Приміром, один із гучних скандалів розгорнувся навколо фонду «Врятуй рідну Україну». Представники цієї організації встановлюють скриньки в центрі Києва, а також збирають пожертви у військовій формі, але при цьому не є військовими. Вони привернули увагу громадської організації «Дієва громада Києва», яка провела Власне розслідування з цього приводу, що вдалося дізнатися, армія ФМ розповів керівник юридичного відділу Сергій Ланкін. Ми отримали інформацію, що дані волонтери оперують підробленими подяками, які виставляли всім на показ як доказ своєї діяльності. Після того як наша знімальна група прибула на місце зборів даних волонтерів, і після спілкування з ними, які здебільшого перебували в агресивній формі через поведінку даних волонтерів, нами було викликано наряд поліції, який перевірив документальні підстави у даних волонтерів благодійного фонду для зборів. Жодного документального підтвердження про проведення зборів даних волонтерів винайдено не було. У підсумку у благодійників конфіскували скриньку для зборів, а згодом відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства. У мерії Києва повідомили, що фонду відмовили у встановленні скриньу. Незважаючи на це, вони продовжують збирати гроші на вулицях міста. Ще один резонансний випадок стався нещодавно у Львові. Маркетологиня Ірена Томаш розповіла, що хотіла замовити спорядження для свого брата в ЗСУ, але не отримала його. Ірина вважає, що стала жертвою шахрайства, до якого, за її словами, причетна Катерина Сегер, що нібито займалася волонтерською діяльністю.
1: Катя мала виїхати з Варшави з моїм товаром, ми постійно були на зв'язку, і далі вона почала розповідати якісь там історії про те, що є певні труднощі на кордонах, корки, що це може статись наша зустріч і передача товару в або в неділю, тому що виснажлива дорога, коли вона почала вже якось так дуже виляти про те, що в неї багато справ, багато договорів. Наша зустріч постійно
0: відкладалася. У підсумку, ні спорядження, ні грошей, каже Ірена. За її словами, виявилося, що в схожій ситуації опинилися й інші люди. Ірена звернулася до поліції. Слідство триває. Сама Катерина Сегет ситуацію не коментує. Як же не дати себе ошукати Намагаючись допомогти військовим Юристи радять донатити обережно Приміром, якщо гроші збирають на особисту картку То варто перевірити, чи є ця людина в єдиному реєстрі Електронній базі волонтерів від податкової служби Розповіла юристка громадської організації «Юридична сотня» Ольга Марко Важливо, щоб
1: кошти, які ви отримаєте, були зібраними на спеціальних рахунок або карт а також, щоб витрати на благодійність, були документально підтвердженими, наприклад, чеками,
0: накладними, фотозвітами тощо. Тому, коли наступного разу будете готові зробити донат, завжди перевіряйте документи благодійного фонду, звертайте увагу на звіти, а також на інформацію в реєстрі волонтерів. Зараз поговоримо
2: про шахрайські схеми від волонтерів, точніше, як не попастись на ці схеми, про те, як не віддавати гроші неперевіреним людям, і от, власне, як перевіряти волонтерів. Волонтерів. Допоможе мені в цьому моя колега Наталія Шмарко. І зараз у нас в ефірі, прямо ось тут присутня в нашій студії, Валентина Варава, це волонтерка, також голова правління громадської організації під назвою «Ініціатива Е+. Вона займається закупівлею машин для Збройних сил України. Вже загальна кількість таких автомобілів. це понад 70 автівок. І в
0: основному, в основному це швидкі. Понад 70 – це я написала в шпаргалку Катерині. Адже так. в найостаннішому інтерв'ю, а воно вже стареньке, ми ви бачили таку цифру, і тому ж розпочнемо відповідно з цього, щоб ви oh. сказали, яка наразі кількість власне автомобілів. Ну, no, на так?
1: сьогодні в моїх таблицях за останній, ну, спочатку повномасштабної операції, тобто з лютого 22-го року, у мене триста сімдесят. Oh три машини. Тому 70 машин це було ну, набагато більше року тому. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: Ну, ну, це добре, що ця кількість збільшується, що ми можемо, маємо такі потужності допомагати нашим Збройним силам України, звісно, що, розуміємо, не хотілося б, щоб ця цифра збільшувалася, ну, але, на жаль, маємо, що маємо.
0: Ми хочемо все ж таки дізнатися цей рецепт, як відрізнити шахраїв від справжніх волонтерів, будемо говорити так. Можливо, маєте власні поради з досвіду вже роботи волонтерами. Ну,
1: слово робота і волонтер, мабуть, це дві великі різниці, тому що робота все-таки передбачає з 9 там, до 6 або інший графік. І відповідні зарплати, те, що стосується волонтерів, це ні перше, ні друге, тому от, робота, діяльність, активність, як завгодно. Так, ми волонтери з Майдану, ми, нашу організацію об'єднала медиків Майдану, і з тих пір, власне кажучи, ми... Спочатку потрошку, а потім розгорнулися і працюємо неспинно. І, е, власне, ми допомагаємо самі і до нас звертаються зазвичай просто на підставі нашої репутації. Це те, що відбувається сьогодні. Е, інколи мене запитують, скажіть, будь ласка, як, як допомагати, з чого почати і так далі. І насправді все дуже просто. Спочатку ти робиш те, що бачиш і можеш. Потім якийсь момент, щось трапляється і треба більше, 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 ти напружуєшся і виходить. Потім ти напружуєшся і у тебе ще виходить. І таким чином протягом, ну, насправді, дуже тривалої, дуже бажано системної роботи, з постійною звітністю, Це вибудовується, і вибудовуються навички звітування, вибудовуються навички взаємодії з тими, кому ти щось передаєш, напрацьовуються документи, бо коли там десь восени, я думаю, 2014 року, ми вперше почули слова «акт прийому передачі». «Як? Нашим сонечкам акт прийому передачі?» Ну, насправді, це має бути. І на якомусь певному етапі, коли е, об'єм допомоги вже настільки високий, коли допомога проходить, скажімо, від моїх особистих друзів на мою особисту волонтерську карту, на якій немає інших приходів і інших витрат, то це питання особисте. Але на тому етапі, коли ми працюємо як організація, коли нам довіряють донори, коли нас можуть перевірити в будь-який момент, е, і донори, і будь-хто, кому цікаво, що ми робимо, з тих пір у нас, на жаль, це те, що ми дуже не любимо, я не думаю, що я хтось, хто це любить, але це товстедні папки, на кожен документ, там купівля має бути обов'язково, акт прийому-передачі, тільки так і не інакше, і е, Таким чином, мабуть, і формується те, що називається інститут репутації. І, чесно кажучи, я дуже погано пам'ятаю, що було рік тому, тому що в мене враження, що це був якийсь постійний шалений вирій, але з того часу зараз до нас звертаються часом нові донори, які нам порадили до вас звернутися. Хто порадив, я реально не знаю, я не, я не здогадуюсь, хто порадив, але таким чином інколи це просто закінчується розмовами, а досить часто це виростає в дуже потужне партнерство.
0: Наскільки я зрозуміла, що якщо я або Катерина хочуть, хочемо задонатити там декілька гривень, то потрібно звертати увагу на звіти громадської організації, які ми бажаємо все ж таки відправити гроші, на документи, які виставляє громадська організація. Чи є ще щось таке особливе, на що потрібно звертати увагу?
1: Дуже важливо дивитись на історію. Дуже важливо дивитись на історію, тому що, ну, скажімо, ми спочатку вели тільки сторінку в Фейсбуці, потім так потрошку, там якось несистематичну сторінку в Інстаграмі, а потім, десь рік тому, мене взяли за горло і сказали, робіть сайт, інакше ви не зможете працювати з іноземними організаціями. Ми зробили сайт, і от для мене є розуміння, що це був такий якісний стрибок. Насправді це важко, тому що ну, самі це ми не зробимо, це треба людей, які будуть це вести регулярно, але це порятунок, це видно історію. Тобто ну, будь-яка людина, яка захоче там перевірити, може прокрутити там сторінку нашого Фейсбуку до 2014 року. І бачити просто, що от ми шарашимо неспину весь цей час, там фактично без перерв, відозмінювалася наша робота. Тобто, ну в чому взагалі плюси, в чому сила? Я б говорила не про плюси, в чому сила волонтерських організацій. Ми дуже швидко оперативно реагуємо там, де ми працюємо системно і документально. То на нас виходять іноземні донори з бажанням, з пропозиціями, тому що вони розуміють, що краще мати справу. Ну, насправді, там у нас бувають такі ситуації, коли ми працюємо, у нас є кошти на закупівлю чогось, ми звертаємось до постачальників, і далі текст буквально такий. Ми маємо сказати, що ми волонтерська організація. Просто я тарабаню зараз, так як ми говоримо, можливо, зараз трошки утрою. Але текст такий, так, ми волонтерська організація хабарів не даємо, відкатів не даємо, тому зробіть нам, будь ласка, знижку мінус 30, 25 30 Ну, в 99
2: випадках ми ці знижки отримуємо. <пізвучно> угу. Пані Валентино, ви сказали про волонтерську карту, яка там у вас є і туди не надходять жодні кошти У мене питання, а взагалі, як зробити цю волонтерську карту, чи вона якась офіційна, чи це, ну, тобто, як це відбувається і як це можна взагалі перевірити?
1: Ну, я не сказала, що волонтерська карта не надходять, кошти кошти надходять
2: Ну, я маю і на увазі, нас... ваші в- 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 власні там не перетинаються А, ми... так, так, так,
1: так, так. Так, да, тобто є карта, я колись зробила цю карту Дуже давно Один просто окремий рахунок в приваті Який я не використовую взагалі для особистих потреб Це тільки там ну, От, наприклад, у нас там проблема Це там ремонт машин Всі там е, запитання І всі фінансові питання по доставці По такого роду витратам От там воно все є на цій е, карті Насправді це просто я колись виокремила собі окрему карту е, Чесно кажучи поклавши руку на серце, я маю сказати, що час від часу держава дуже хоче взяти волонтерів до ніктя, врахувати, облікувати і лякають нас податками. Це окрема тема, але оскільки я розумію, що мої персональні дані як волонтера, в принципі з досить великими об'ємами допомоги, держава не гарантує захист моїх персональних даних, я не хочу прив'язувати волонтерську карту, я не хочу її світити, я сумніваюся в тому, що держава все-таки буде такого роду робити, тому що нормативки під це ще немає, крім висловів, і тому свою волонтерську карту я не реєструвала як волонтерську. Хоча я знаю, що е, друзі, колеги, волонтери це робили. Реєстр і... волонтерів, так? Да, Реєструвалися да. в своєму реєстрі? Е, е, ну, от реєстр волонтерів відразу ж виникає. Тобто, ну Відразу виникає питання
0: довіри-недовіри до того, хто створює цей реєстр. Угу. До Державної податкової служби. Але, насправді, е, я сміюся, тому що е, розумію, що реєстр волонтерів, можливо, це хоча б якийсь такий... Ну, скажімо, хоч якийсь варіант, щоб перевірити того чи іншого волонтера, який збирає кошти на свою власну карту, але немає історії, про яку ви говорите. Наприклад, якась умовно дівчинка збирає кошти на свою карту і хоча б якось перевірити її, ну, хіба через реєстр волонтерів. Але я, не факт, що вона буде та, там реєструватися. Та, Яка
1: кількість шахраїв користуються, і ви знаєте, я от зараз по тій розмові, що ви були присутні перед... Початком ефіру я маю сказати, що моя перша реакція була така, що ми вже не перший раз стикаємося з тим, що ем, шахраї, тобто люди, які хочуть скористатися для власного збагачення, для власної кишені, ем, скажімо, волонтерством в е, лапках, ці люди, вони можуть зробити все, що завгодно, вони можуть їм, якщо не прошкоджає, зареєструватися в реєстрі волонтерів, наприклад але дуже часто вони знають набагато краще закони і нормативку ніж пересічний громадянин і ми багато разів стикалися з тим, що там ми робили цілі адвокаційні компанії, зокрема там по гуманітарній допомозі І так далі в ситуаціях, коли щілина, тобто нормативка прописана нечітко, і якраз саме у ось цих нечітких моментах і ховаються
0: шахрайські схеми. Знаходять Час. прогалини в законодавстві для того, щоб все-таки обманювати так, людей. Дуже Але ви кажете, що ви стикалися з такими шахрайськими діями. Це стосувалося саме вашої громадської організації, чи яким чином ви зіткнулися? Ну,
1: Справа в тому, що зараз відбулося досить багато змін. В 2022 році, коли вже почалася повномасштабна операція, до того ми допомагали дуже багато, знову таки, якщо ви бачили нашу історію, але е, все було дуже сильно забюрократизовано, просто пекельно. І дуже багато людей просто відходили або передавали з рук в руки. Е, в 2022 році дуже багато що спростили, але процедури, ну, скажімо, умовно, коли від Києва ця навала від, відхлинула, е, то вже був час для того, щоб прописувати процедури, процеси відповід... відповідності і відповідальності. Але це не було зроблено. І, наприклад, ну, скажімо, знову так, я дуже погано пам'ятаю минулу там, кінець лютого, березень, квітень, травень, червень, тому що весь цей час ми ганяли машини. Весь цей час ми стояли в чергах на кордоні, ми стояли в чергах на митниці. Нам розказували всі, що от ми ми стоїмо, а чого ми вас маємо пропускати з вашими швидкими меженого автомобілі на ЗСУ. Але кудись ця черга відразу схлинула, як тільки припинили пільгове… Розмитнення Розмитнення безкоштовне.
0: Тому ми можемо так собі припускати, що, можливо, не всі ті машини поїхали на хрон. Я
1: абсолютно певна, що дуже велика кількість тих, хто тоді стояв з нами в чергах, ну, скажімо, точно більше, ніж автомобілів на ЗСУ, люди отримали для себе. Ну, вони говорили, що це відбувається так. Якщо говорити про автомобілі, ну, насправді, я тут можу говорити безкінечно, і ви, будь ласка,
0: мене згоняєте. Так, а насправді, якраз і хотілося би запитати за автомобілі, які ви приганяєте в Україну. Я зрозуміла, що це здебільшого автомобілі медичної допомоги, чи це і не тільки?
1: Не тільки. Ясно, що медицина і медична евакуація і, відповідно, транспортні засоби для медичної евакуації – це наш пріоритет пріоритетів. Просто буквально пару днів тому ми отримали наступний конвой автомобілів, 13 автомобілів від наших дуже давніх друзів січня 2015 року, це данська організація, тоді ще це не була організація, «Біляртіл Юкрейн», автомобілі для України і… Я просто, от вже автомобілі їдуть, я відсувала всі машини для того, щоб, ну всю чергу, яка у мене стоїть, і я про це можу, якщо цікаво, розказати, угу. для того, щоб тим бригадам, медикам тих бригад, які зараз втрачають щодня, не тільки людей, але й автомобілі, для того, щоб їм, дати автомобілі в саму першу чергу. Тобто, довгі джипи, з повнопривідні, ясна річ, для медичної евакуації, тому що це те, що горить. Насправді, ясно, що медики – це в першу чергу, але це не тільки медики. Ми У нас на сьогодні з наших 370 плюс автомобілів, десь біля 110 – можливо, 115, а це автомобілі швидкої допомоги. Різного роду ми можемо ганятися по всій Європі за маленьким компактним автомобілем або за швидкою, де буде крісло стояти в голові у пацієнта і так далі. Тобто, під конкретних медиків, яким треба саме такий тип автомобіля. Але, е- 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 крім цього, це швидкі це автомобілі медичної евакуації, які в цю сотню не входять, це довгі джипи в яких знімаються сидіння, кладуться люди. Це пікапи для штурмових підрозділів, це кілька пасажирських великих автомобілів. І у нас зараз, знову таки, дякуючи нашим данським друзям, це величезні пасажирські автобуси, там вагою 15-17 тонн, для перевезення особового складу, і деякі з них вони підходять для переобладнання під медичний госпіталь.
0: Дуже круту справу, насправді, ви робите, адже таку величезну кількість машин пригнати, ось буквально, враховуючи, що в мене була інформація стара, що, мабуть, до широкомасштабного вторгнення, то ми можемо простежити такий величезний стрибок у вашій волонтерській діяльності, що це вартує скажімо, такої поваги величезної до вас.
1: Дуже так. дякую. Ну, от, да, ми самі час, часу втрачаємо дурмови, коли ми розуміємо, що якщо поділити 370 плюс автомобілів на якийсь сьогодні день війни, то це виходить
2: більше, ніж 2 автомобілі в 3 дні. Тобто, півтора ну, автомобілі в день. Пані Валентина, давайте під кінець нашої розмови підсумуємо коротенько, що треба основне знати людям, які скидають гроші волонтерам, про волонтерів, щоб не потрапити в якусь шахрайську пастку.
1: Звіти, документ, звітні документи, сторінка в історії, в ретроспективі і сайт – це в ідеальному варіанті. Якщо людина працює індивідуально, а не як волонтерська організація, так само будь-яку сторінку можна ну, прокрутити максимально далеко назад.
2: І у мене ще буквально коротеньке питання. Ми тут бачимо часто там на Хрещатику, а, чи, чи ось тут навіть у нас неподалік на Арсенальні стоять люди, які в військовій формі збирають гроші на щось. Чи можна їм довіряти?
1: Ні в якому разі. Ні в якому разі. Коли у нас було трошки більше часу до повномасштабки, ми їх просто здавали в поліцію.
0: 24 години на добу ми працюємо для вас. Армія FM.